0: 大家晚上好，非常欢迎大家继续能关注我的节目，收听新的一收听新的一期《学校那些事儿》。转眼之间呢，匆匆三年，如今我把这一届学生送出了高三，明天他们就要迎来自己人生的一个伟大的转折，那就是高考。常言道。时光如流水，一去不复返；又如白驹过隙，随风而逝。以致觉得最后的分离不会到来，却殊不知，最后的结局却在悄然而至。作为他们的语文老师，在上星期最后一节语文课的时候，又与他们分享了我这些年的一些人生心得。而这最后一节课的题目，我将它叫做“永远不要害怕做一个傻瓜”。是的，在许多时候，我们在交友、在学习、生活的过程中，都会做一些情之所至的事情，而这些事情，让我们在某些时刻，在别人眼中，看起来就像一个傻瓜一样。仍然记得，在我高中的时候，语文老师在上课的时候，给我们念了这样一句话，来自于《诗大序》中：“师者，智之所之也，在心为志，发言为诗；情动于中而行于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故歌咏之；歌咏之不足。”不知手之舞之足之道。之也。这句话的意思就是说，既然简单说话有不足，那么就感叹；如果感叹也不足以表达，那么就歌咏；歌咏也有不足，不能表达出身体形态所具有的感染力，那么我们就应该手舞足蹈，将内心的喜悦与众人分享。但是，就像我刚才所言。很多时候，我们这种外放式的分享，在很多人眼中看起来就像一个奔放的傻瓜。在这种时刻，那种愉悦有时候会被那些观望者变成了沮丧。我们在长大的过程中，随时担心着我们在别人眼中的样子，担心着自己不够好，担心着自己不能成为别人心目中的样子。而这种担心，最终造就了我们青少年时期的忧郁和悲伤，以及我们这个年龄不应该所承担的关于成长的苦痛和烦恼。家长总是在说：“我走过的路比你吃过的盐都多。”但是如果一个青少年真的能超越自己的人生界限，做出令家长……老师满意的这些决定，那他就不是一个小孩子了，也不是一个该是这个年龄的青少年了。因此，我希望在成长的过程中，我的学生们能够享受人生的喜悦，不用担心自己在别人的眼中是什么样子。人生不如意，本就十之八九，我们就应常记一二。那些快乐的事情本身就不多，为什么还要因为别人的一些眼光和言论而变得忧心忡忡、彷徨、赤处呢？很多时候，我们真的是太在意别人了，而忽略了自身。我跟我的同学们说，上大学了，如果恋爱，如果学习，如果交友。那么一定要记住，要把自己的真心奉献给那些懂得珍惜你的人，因为人本身社会性的原因，很多时候，当我们孤单无助的时候，我们都在想，如果身后有一些有力量的团体能够支持我们，该多好。因此，从很小的时候，我们都想去参与进一些团体之中，而忽视了。这个团体究竟适不适合自己？我跟孩子们分享了我在大学中遇到的许多事情，就是有些人在宿舍生活的过程中，他们都总是太在意：如果我不喜欢这个人，跟他搞僵了，会不会影响我以后的住宿？会不会让我们的其他室友感到尴尬？正因为有时候的一次次退让，反而让那些无理的人步步紧逼。我告诉同学们，如果你的人生以后遇到这样的人，一定要记得，没有错，坚决不能因此而妥协。这种人正因为一次次的被你原谅，才得寸进尺，进而触犯了你最基本的利益。但当你反击的时候，反而，他们会觉得你是错误的那一方，因为你如果真的在意，那么一开始就应该说不。但是，我们往往都做不到这一点，我们都会觉得，别人看我的那个我才是最重要的，我本身的我，有时候是需要被隐藏着的。因此，在成长的过程中，很多人其实都不快乐。有时候说起来轻松，其实想要不在意别人的眼光，想要不害怕成为一个傻瓜，这些真的需要很大的勇气。就拿我自己的生活经验吧，学生们知道我一直没有稳定下来，也没有谈恋爱，然后他们总是拿着开玩笑，说老师。你这么大年龄，也不害怕最后找不着对象，变成一个老姑娘？每当这时，我都笑而不语。我告诉他们，地球很大，世界很大，生活如此的精彩，还有很多好吃的我没有吃过，还有很多好玩的我没有玩过，还有很多美丽的风景我没有去看过。这才是我对自己人生的安排。找对象嘛。这不能算是主要任务，这顶多算是个副本。无聊的时候可以拿出来打一打，但是如果把它当成一生的一个要求或者说标准，那么这一辈子就过得太无聊了。我也跟许多女孩子们谈，因为我们班真的漂亮的姑娘实在太多了。我告诉她们，人生其实有很多可以追求的东西，有很多可以值得去探索的事物，不要。把爱情当做自己人生的唯一，让自己陷于自怨自艾、不可自拔、抱怨连连、愁眉苦脸的境地。真的，做一个女孩最重要的是能够自立自强。见得越多，懂得的就越多，走出自己狭隘的世界观，才能感受到这广阔世界的魅力。所以，我一般不反对孩子们谈恋爱，因为那是他们的人生经历，是他们的成长必经之路。而如果一个孩子连爱别人、爱自己都不懂，那怎么在长大能够变成一个坚强的、对世界充满爱的人呢？所以说，我就经常跟我的，嗯、呃，女女孩嘛，女孩们在一起交流，跟他们说。高中谈恋爱是非常美妙的事情，但是同样的，我们要做一个智慧的恋爱中的人，千万不要因为所谓的恋爱而把自己的前途放弃了。为了现在的爱情，选择了忍让、妥协和退缩，因为我们的人生是需要自己走下去的。现在身边的这个人。不代表能陪伴你走一辈子，因此而放弃自己的前途，可能最后感动的也只有自己了吧。人世间没有后悔药，我的姑娘们，我希望你们能够明白，傻有时候不是一个坏处。中国有句古话常说“傻人有傻福”，或者也说“难得糊涂”，有时候。很多人并不是不聪明，很多人并不是看不透，他们只是将这种智慧深深埋在心中，通过潜移默化影响自己的所作所为，而不是宣告的天下皆知。我也希望我的姑娘们不要被短暂的利益所诱惑，不要被眼前的那些甜言蜜语所绑架。一个井底之蛙，永远不是长久之道。飞出自己的那口井，走向更广阔的世界，才是我们应该选择的。而这个选择的路上，我们不要被那些所谓的聪明人阻挡。就像愚公愚山中那个说话的智叟，真的是愚公愚吗？还是智叟真的会聪明的吗？时间会告诉我们一切，我们当初的选择是否正确，我们获得的或者失去的。但是，永远不要阻挡自己成为一个快乐的人。我们在表达自我的时候，不要害怕，不要胆怯，不要因为别人的言论而掩盖自己内心的波动。波涛汹涌之中，必然会乘风破浪，必然会带给我们新的体验。必然会让我们感受到新的花火和这世界的绚烂。非常感动的是，学生在临行前为我写了许多留言。我一再警告他们不要关心我的追生大事，因为那是我的副本嘛。但是还是有很多同学写了许多让我感动不已的话。接下来我最我给嗯、呃、各位听众一起来分享一些这些留言。申同学写道：“怎么说呢？”一说到你时，脑子中总是先浮现出你总是充满笑容的容颜。你是我所有老师中最喜欢的老师。说是老师，你却一点儿也不像老师，活泼可爱，充满活力，就像一个小孩一样。真的挺喜欢你，咱俩的性格真的挺像的。喜欢你的直爽，喜欢你的小脾气。记得你以前被我们气哭过。但是却让我们看到了真实你，开心就笑，难过就哭。从高一到高三，你陪伴了我整整三年。任课老师换过，班主任换过，可你却一直在我们身边。还记得高一时，你骑自行车带我去汉堡店买汉堡、奶茶，在路上我们聊了许多。真的，在当时我就在想，怎么会有一个这么可爱、这么不像老师的老师？你也吵过我。也许当时的我的确不开心，可过了那时间，心里也就想通了。你也不是想批评我，而是想告诉我我的错误。每个人都要为自己所做的事情负责。你教会我了许多事情，让我明白了许多。用几句话来写我们的三年，那肯定是不够的。三年匆匆，总是要说再见的，有难过，有不舍。我们是师生，却胜似朋友。愿你以后的每天都过得非常快乐，永远是那个无忧无虑的小姑娘，也真诚的愿你找到一个和你有共同爱好、能陪伴你度过一生的良人。愿我前程似锦，无愧于心。愿你笑颜永在，永远幸福。愿我们归来仍是少年。风同学写道：“老师，你教了我们三年，当过我们的班主任，总之。”很感谢高中三年有你的陪伴，老师，你说过，当进到班给我们上课时，所有烦恼都没了。而我觉得上你的课是最自在轻松的，真的很棒呀，老师你。听过你给我们讲你的经历，感触真的很深。每个人都有自己的经历，我真的很佩服你。以前和你在一起聊天，聊你家小狗、小仓鼠，还有你去旅游的地方。还很羡慕你呢，相处了三年，总觉得你是个什么人呢？不记仇、善良、重感情等吧。希望老师你以后也不要改变这些，也希望老师以后可以去更多的地方旅游，留下更多美好的回忆。还有一位同学写的非常美，不愧得到了我的真传。人生大事嘛，全班同学都很期待的哦。老师长得那么漂亮，瘦下来肯定等于女神。要找个好男朋友，哈哈。我们作为你的第一届学生，一定会去参加婚礼。我们也从一群非主流小屁孩长大成人，即将成为你口中的代国的上一届学生了。其实你比我们大不了几岁，懂得我们的内心想法，经常放电影给我们解压，内心超开心。我会常回母校看你的，老师。匆匆三年，我与你相处两年半，亦师亦友。希望我们都为自己争取幸福。我也会永远记得那句“不忘初心”。可谓美人，纤手，样眸，柔腰肢。可否具体？橘子香气，可否再具体？汝。许多留言都让我很感慨，感觉这些孩子们都非常的用心。有人给我写的是一些非常简短的祝福，有些给我画的画，有些还叠的是手工。感觉孩子们都多,多才多艺。所以说，没有讨厌的学生，只有不够努力的老师。只要你跟这些孩子们用心的交流，那么之后。肯定会有所收获的。之中还有许多学生谈到我减肥的事情，就是感觉，嗯，就是你看这个学生写的，吴同学 ，Hello， 三年的时光就是这么的快，虽然很舍不得，但不得不放手。想当初你的自我介绍到现在我都没忘。当时你给的感觉就是除了年轻，就是字写得很漂亮。我相信你现在写粉笔字的速度一定比你刚教我们时写得快。想到当时你写粉笔字的速度，我们在下面都替你着急。教了我们三年，跟我们斗智斗勇了三年，相杀了三年。可是不管怎样，这三年的生活每天都过得很精彩。所以我总觉得高中三年比初中三年过得快，因为我每天过得都很充实。你跟我们生过气，开心过，难过过，曾经有一度，我认为你一定会放弃我们，但是你没有，你在斗智斗勇的这条路上从来不认输。一个人跟我们这么多人斗，我想说的是，您真辛苦了，老师。减肥就是减肥，不要每次都经受不住吃的诱惑。你说你教我都三年了，也说减肥三年了，可是我总觉得你没有减下来，依旧那么的虚胖，不是死状。马上我就要走了。我一定不会忘了你这号人物的，希望你也不要忘记我这号人物吧。算了，我觉得你肯定会忘的，就不强求你了。只是你喜结连理的时候，不要忘了给我发你的结婚照就行。我的号码不会换，可以随时给我打电话哦。好了，格不够了，虽然还有很多想说的，但是你太抠包了，也不说一人发一张。对了，别忘了把我们的信给我们寄过来。f i g t i n g 其实这个孩子不知道后面还有很多，不过呢，怎么来说呢？就是他说关于我减肥这个问题，我回班里面跟他们最后做分别留言的时候，我说老师并不是说这三年一直在耗着减肥，从大学那四年就已经开始了，但从来没有成功过。所以说，整整算起来，那不止七八年了，可能十来年都有了。在减减肥这条路上，怎么来说呢？愈战愈愈勇。就是每每战每败，愈挫愈勇，但是从来没有真正的成功过。就比如像今天，我又吃多了。在我的很多学生们当中，有长相非常漂亮的，也有文笔非常好的，也有性格非常开朗的，也有心灵手巧的。总之，每个人都有让我非常怎么来说欣赏的一些特点。其实真的，你看那些默默不作声的孩子。平时，那都是隐藏，怎么来说深藏不露的高手呢？嗯，像这个冯同学，我记得高一刚认识他的时候，他就特别喜欢写文章。每次我布置写的什么周记啊、随笔呀、啊，还有是一些吐槽呀，他都写的最认真，而且写的最真诚，写的有关于他的家乡，写的有关于他的亲，就是亲，怎么来说了吧，亲人。有他的父母，我有他的弟弟，跟我聊过很多有关自己的人生观。冯同学也特别有意思。我之前在课堂上一直总说，说你要做一个勇敢呀、自立呀、自强的女孩子，因为他看我一直不找对象也不结婚，然后就给他妈直接说一个，我们老师说了，真正厉害的女人都不结婚的。结果人家妈妈以为以为我我就是宣扬什么极端的女权思想，然后我就笑着吵这个学生，我说。哎、啊，你看，你连传个话都不会。老师什么时候说过不让你结婚的？老师只是说了，没在遇到自己合适的人，千万不能将就。那么接下来这篇留言就是冯同学写给我的。三年的陪伴和教导，很多话其他已经不必说出来了，毕竟一切皆在不言中。除了小学的语文老师，对我而言，你是除他之外我最喜欢的老师了。我从小就一直都很喜欢文学。不过初中的语文老师是一个很严谨的老师，关于文章，他给了我们很多模板，但说到底也只是为了考试，与文章上而言并没有多大用处。老师，你还记得吗？曾经我对你说过，我很喜欢安逸如的作品，也喜欢那种风格。我以为那种轻吟浅唱，诉说着对诗词的理解与感悟，已经是最美的文章。可老师，你却说那种文章虽然看着很华丽，却过于小家子气，并且建议我读读梁衡老师的《把栏杆拍遍》。看完这本书，我才终于明白，安意如的文章虽美，却总是少了灵魂，也不过也比不过梁衡老师文里的大气磅礴，那种激荡与振奋，将国家情怀，应该是家国情怀与诗歌融为一体的一缕豪迈，才知激越人心。虽然我仍旧喜欢这种小资情调，但却不会再拘泥于这一方天地，而是让目光放向了更广阔的情景。如果有可能，我真希望我也可以成为文字工作者，怀着对文学不变的初心，笔耕不断，勇往直前。就是我看这个同学原来写过一篇有关于他对自己家乡的爱的一篇文章，让我很是感动。就是那种爱是很真挚的，在他的文字之中写的又是非常细腻的。他把自己很多生活中见识到的小细节描绘得非常栩栩如生。我跟许多就是喜欢热爱文字的学生都谈到了，其实并不是说写不出来，而是只是缺乏一双善于观察生活中、发现生活中美的眼睛。生活中真的有许多让我们感动的细节，我们要善于记录、善于发现，并且善于去表达出来。有时候，爱不仅仅在心里，更重要的是。让你所爱的人知道这件事。也有很多同学在抱怨啊，就是在抱怨，哎呀，我这三年来呀，一直在布拉布拉呀，就是，就是说，给他们讲各种各样的事情呀，然后他们都觉得我废话有点多，有时候我也有点跑题。但是在我的理解中，你也知道，韩愈的《诗说》中说到了“师者，所以传道授业解惑也”。有时候不仅仅我们是要说一些就是课堂上的知识，更多的是要告诉学生们做人的道理。虽然有些老师告诉我说，现现在,在这么大的孩子，就比如像你的他的人生观已经相对就独立了，或者说已经学习习惯已经固定了，作为老师很难改变他们。但是每当看到一两个同学因为我的言语而产生就是受到影响，并且为之努力的时候，我还是很欣慰的。毕竟个人的力量是有限的，我们能做到多少就做到多少，对吧？我也不期望说这些学生以后能有什么大富大贵，但我希望他们能成为一个正直的人，能够咱们来说的不忘初心，然后呢，学会爱自己，珍惜身边的那些人，爱父母。对，谈到爱父母，在最后节课我也给咱们说到了，如果爱一个人，一定要选择能理解你的爱，并且珍惜你爱的人，与其。在一个就不值得的人身上付出了青春、金钱和心血，不如把那些金钱、心血都花在父母身上。毕竟父母生养你很不容易。真的，在我大学的生活中，我也做了很多傻事。我曾经攒了很长时间，就是为了给喜欢的人买一双手套。可能那双手套我也不舍得跟父母买，但是呢，我就咬咬牙，跺跺脚。给了一个可能我明明知道他不会喜欢我的人，现在回想起来真的是好傻。父母从小到大为我们付出了那么多，但是很多时候我们却把一些精力花在那些不值得的人的身上。有时候我们对父母好一点，其实父母会更加双倍的回报我们，不能说回报吧，就是家庭的氛围会更加和谐。越是长大，越是深深地感受到这一点。而且，我也希望这些孩子们以后，除了擦亮双眼之外，也学会享受人生，然后实现。我在留给孩子们写留言的时候，很多都是在写：一定要，就像那个电影《Wonder Woman》里面是一样，要要独立自强，然后呢，非常善良。懂得，就是与这个社，就是与别人去交流，不要总是带着那种有色的眼睛去看别人。如今看着这些孩子们马上就要离开校园，离开我身边，进入到人生的一段新的旅程，忍不住为他们鼓掌呐喊，感觉一瞬间，这些曾经稚嫩无知的人儿，如今都已成长。祝愿他们。在人生今后的道路上，能够走出自己的一番天地，无论前程如何，但都繁花似锦
1: 。
0: 在节目的最后，我送很多关注我的，无论是听众还是偷偷关注我的学生，一首诗，来自于席慕容的《青春》。青春，席慕容。所有的结局都已写好，所有的泪水也都已启程，却忽然忘了，是怎样的一个开始。在那个古老的、不再回来的夏日，无论我如何的去追索，年轻的你，只如云影掠过，而你微笑的面容极浅极淡，逐渐隐没在日落后的群岚。竹翻开那发黄的飞页，命运将它装订的极为拙劣。含着泪，我一读再读，却不得不承认。青春是一本太仓促的书。最后，祝我所有的学生们高考顺利，一帆风顺。